0: 在朋友圈发那种财神的照片，然后呢给财神爷
1: 上蜡烛，这种仪式是真的有效吗？福德深厚的人自有天佑，福德不深厚的人，嗯、你就是有一千万，明天可能也出问题了。虽然我们的呼声真的很小，但是我希望未来有越来越多的人听到，为我们的世界，为我们的地球，为我们自己，去创造更多的真正丰盛的东西。这样的话，嗯、我们才能活得幸福。哈喽， Hello, 大家好，欢迎来到除夕
0: 的玄妙之门，我是主播兼玄学新年喜翻。哈喽，大家好，我是
1: 主播兼玄学
0: 从业者美丽。美丽，我感觉我们就是播客里面勤劳的小蜜蜂。嗯、就是问各位听友们，哪一个播客账号跟我们一样在过年期间更新的？<笑>应该没有吧？<笑><对><笑>这个话不要说
1: 死哦。万一有呢， oh. 就打自己脸。<笑>那我、
0: uh. 那如果有的话，那他就跟我们一样，是勤劳的小蜜蜂。Uh. <笑>过年放假，我们不放，我们依然还是要给大家去进行一些分享。像我们现在相信听到这期播客的朋友们呢。已经是进入到了我们的过年期间，就是我们的除夕年期间。如果没有意外的话，播客播出的今天就已经是来年初二了。那马上呢，就会来到我们过年的另外一个很重要的节点，就是初五。因为我不知道在美丽你的那个地方是怎么样去过年的哈，在我们广东呢，嗯、除夕除了年夜年夜饭呀、啊。初一出门转运呐，初二回娘家呀、啊，那初五迎财神的这个点呢，就已经是我们这几个过年期间这几个最重要的一个小点了。那我所以这次有想问一下美丽，就是嗯，初五迎财神这一个是有什么样的玄学含义在里面吗
1: ？那有啥玄學,学含义？迎财神嘛，搞钱嘛，那不就最自然的嘛。那像他们那样子那样
0: 子在朋友圈。发那种财神的照片，然后呢给财神爷上蜡烛，这种仪式是真的有效吗
1: 、啊？那不就是一个念的问题吗？就是我、嗯、求愿，我播种，我跟种子建连接。像咱俩上一期的时候不就有讲到这个点吗？就是我肯定是把这种美好的愿景和美好的这个种子，我给它播下嘛。那至至于它未来生不生根、嗯、发不发芽，好像我这一辈子目目前没有看到某个人说财神爷一点都不准。我周五赢了他，初五赢了他，他一分钱没给我，<笑>对不对？<笑>就是说好像没有这种概念，嗯、所以说初五迎财神的这个嘛，就是是我们的一个风俗嘛，对不对？嗯，当然如果说具备玄学概念，<对>那所有跟念有关系的，它都是玄学概念的范畴，它又是玄学，它又不像玄学，那我们就是不用说是太刻意的苛刻它，对吧？嗯、但既然今天的咱们这一期的主题，其实。咱俩上一期的时候不是也给大家播种了吗？对不对？就是去讲财富的这个概念，嗯、我想给大家具具体做一个区分，因为我发现就是在听咱们播客的宝贝们，嗯、好像学生不是很多，大部分都是一些已经工作了，嗯，挣钱了，嗯、对不对？有一些学生可能也是在一些，<对>比如说在留学会有，然后还有一些，比如说你读硕士啊，读博士啊。也是到达一些生活领域当中的这种感觉了，所以说我觉得这个主题去给大家区分一下会更好，因为大家呢在周呃初五迎财神的这个概念之上，我们再加深一下，我们如何去分辨我们对待财神、对待财富的这颗心，那可能我们未来就能真正走向什么呢？大富大贵、暴富，对不对？那其实，在这个概念当中， oh, 我觉得它不分好坏啊。今天听这一期的宝贝们，嗯、我们完完全全没有说谁是天使财富，谁就是好人；谁是恶魔财富，嗯、谁就是坏人。因为每一个人，嗯、我说句实话，大家都是不同的路，每一个人都不一样。从小到大的生活环境，你现在处于的状态，我们实现我们梦想的方法和方式都不一样。我只是去给大家做一个区分而已。嗯嗯。嗯嗯对，因为其实在，在、呃、嗯，
0: 应该不能说上一期吧，应该说上上期，我们其实是有分享了一期关于财运的这一块的问题嘛。嗯、那、嗯、我相信听过那一期的朋友，应该都有很深的感受啊。就是那一期，嗯、其实我个人觉得我们讲的还蛮不错的，嗯、甚至我们其实在最后结束的时候，还有一种、嗯、我们自己录都有一种意犹未尽的感觉。然后也是在那一期的结束提出了一个恶魔的财富跟天使的财富的这两个定义。那今天这一期呢，嗯、我们有专门围绕的这两点来，想要给大家进行一个分享。那在这里，我就想问一下美丽了，其实，嗯，恶魔的财
1: 富跟天使的财富这两个点是怎么去定义的呀？我首先还是拿阴阳去定义吧，我给大家简单讲一个小故事。嗯这个故事呢，是我心里面理理解的一个故事。就比如说人创世之初，我们拿玄学的这套来说，上天给人类一个筹码，嗯、就是货币，交换货物的一个筹码。比如说，你可以用这个货币去拿到你人生当中想要的一切美好的东西。那他这个货币，嗯、他在阴阳理论当中、太极理论当中，他也分了阴阳啊。那他这里面就开始游戏开场了，嗯、开场的是什么？上天造世主把这个货币投到人间的时候说 ：“O.K. 阴的这一个货币的状态呢，产生的结果和阳的这个状态呢产生的结果不一样。那他说的一句话是这样子的：阴、嗯、的这个财富或是这个货币的状态，它考验的是人心呢；阳的这个货币的状态、财富的状态，它考验的是人品。来吧，这个游戏必然。”你看，无论是任何的玄学概念当中来讲，任何的游戏当中来讲，它一定有善恶吧？一定有对手吧？我把你打死，我拿到一点；你把我打死，我拿到一点，是不是有一种阴阳相战的感觉？对，两种金钱的、两种能量的对立，对不对？在这个事件之间，所以说这个主题，我说把它定义成一个天使的财富或恶魔的财富吗？那今天我其实就是说的这个点，就是给大家分辨的这一个。嗯他就等同于说，一个在阳性的层面展现和阴性层面展现的区别。哦，这样子
0: 。因为我最开始听恶魔的财富跟天使财富的时候，我就很简单的把它规划为，嗯、比如说恶魔的财富就是那种不义之财，比如说像之前上一年二三年有一个关键新闻，大家应该都不陌生，嗯、就是那个缅甸。嗯电信诈骗嘛，嗯、然后嗯、呃，相信大家也听过四大家族嘛，嗯，然后在前一段时间吧，我就有看到热搜上面说，就是缅甸诈骗四大家族已经被覆灭。我当时就在想啊，这就是你分享的关于恶魔的财富，是不是指的就是这一类的财富就称为恶魔的财富？那天使的财富呢？我也很简单粗暴地把它归为就是那种。带有善意的财富，就是它可能公益性比较大的这种财富，可能是天使的财富，这些
1: 理解是不是有有一些偏差呀？其实没有偏差，但它是其中的一小个范畴。我一点点循序渐进的讲给大家哦。Oh. 首先，我也是想拿一个案例来跟大家分别一下， mm. 大家可能心里就会更明白。像是2023年也有一个重要的新闻、mm. ，Lisa 风马秀，是不是？哦， oh. 知道吧？ Oh. 那疯马秀它的背后，如果说是有一些人去研究它的话，大家可能就会研究到什么呢？就是就叫他们叫什么会来着？叫光明会，不知道你听没听过？没听过哎，这个点。哎，我跟大家说一下啊，就是说不知道我这个信息准不准确，只是拿它打个比方啊，大家当个笑话听。就是说光明会的这群人，当时他的创立是由天主教和基督教里面的这个犹大犹太人。他们创立，因为这个犹，呃，就是说把耶稣钉在十字架上面的那个人，就是创立犹太教，他们这群人，然后也就是什么呢？光明会成立的这群人，当时在整个呃基督教的教育当中和圣经的教育当中，说这个教我记不清楚了，因为我只有在十几岁那个时候看圣经看的多，到底叫犹太还叫犹大这个人啊、哦，说他是把他的灵魂卖给了恶魔、嗯。嗯然后所以说他会跟善之间进行一个战争， <Wow. S 1> 进行一个争斗，他不就和救世主耶稣嘛，对不对？圣子，然后他们之间发生的这些、嗯、呃呃转转辗转,转反侧的这些故事嘛。所以说、嗯、这个光明会对于整个世间来说的话，他们这个群体就像是在跟恶魔做交易，跟恶魔做交易了之后，比如说你要入会，不是说赵薇他这群人也有进去吗？你入会了之后，你一定要付出一个代价。像他们有的人说把自己的亲生孩子傻掉，然后呢，有一些比如说你要做做一个特别，就比如说 Lisa， 她要想入会的时候，就是搞一个这样的风马秀脱掉，然后呢，让全球人去看。就说你入会的话，首先你要向恶魔证明你足够的邪恶，然后呢，所有这群入会的人，他都要做一件对于他人生当中非常致命的一个非常邪恶的一件事情，然后他才能够实现到他入会。当然入会之后，他们有一个非常。啊、呃，他们认为非常好的点就是，因为在恶魔的领域里面，他们做的最多的就是金钱、权利、欲望，对不对？这些相关的东西，我就让你获得无限的名声、名望、嗯、无限的财富、嗯、无限的这些东西。然后这个东西像是一个交换的感觉，然后你只要敢付出，我就敢给你，你就能得到。嗯，所以说把<哇>、啊、这你说，嗯。
0: 没有，我想到就是这不就是你上一期分享的交换吗？就是他已经是拿了自己可能很重要的东西去交换了，他更大的能够满足他欲念的那种
1: 交易，就是这种状态，对不对？对，所以说你看啊、哦，曾经我们很多人的心目当中，只是把金金钱，只是把金钱或者是财富，它定义为成为金钱或者是财富。但是大家不知道有这么多的东西，嗯、你像美呃美国的华尔街那么多的呃、嗯、就是说财富巨豪，对不对？他们为什么能玩软这个世界？嗯嗯、包括日本排污，包括很多国家的战争，他们为什么能超控？他们不就是因为这群人像恶魔的联盟军一样吗？他们在通过战争挣钱，哦、通过疫情挣钱，完了通过传播瘟疫赚钱，他们等同于在伤害他们的同类。嗯嗯然后拿到他们生命当中几十辈子都享付不完的财富，嗯，是的，就像我之前也听过一个新
0: 闻哦，嗯、就是讲的，就是说，嗯、呃，现在很多病毒其实是人为制造出来的，因为你会发现，就是病毒制造出来之后，紧随而来的就是它的一个抗药，就抵抗药，嗯、所以他们是为了能够产生，就是自己生发出这一条。闭环的那种链路，他们先从源头开始就就已经播下
1: 了这颗恶魔的种子，然后收获恶魔的财富。对呀、啊，然后呢，我最后我给你们区分天使财富和恶魔财富的结果啊。当然，这个东西不是说我们这一代可能就能看到结果的，嗯、它是要经过很多代来，或者说是它也看不到结果。为什么？因为世间阴与阳博弈嘛，永远不可能是全阳，嗯、也有永永远不可能是纯阴。最好的状态是阴阳平衡，阴的在阴的那一面，阳的在阳的那一边，大家不要相互打扰。但是大部分的时候都是阳重于阴，阴重于阳，就是在战争。但你看所有的武侠剧里拍的都是魔界要跟天界干仗了，天界要镇压魔界，是不是？啊，永远逃不了这个路子，阴阳相战，这就是咱们中国玄学的根本。然后现在咱们说一下天使财富的概念，我就印象特别深的两个人，一个是黎明，一个是古天乐。咱们拿这个名人来说，嗯、因为黎明当时，我记得他在火的时候，嗯、就是说我我上上一期我也说了嘛，现在娱乐圈来说的<对>这群人，他们就更像是恶魔，就说好像这个时期好像是有一点点恶魔要把阳性力量干掉的感觉。嗯、那在早年的时候，尤其像是港风那时候 ，TVB 对不对？他们那些比老在比比<对>主在的时候，我觉得他们的这种仁义特别重。你看黎明当时，我是他一下是连着开了。上百场的演唱会还是五百场，我不记得了、啊。大家只是听一听，嗯、但是我相信，就是听播客的你们肯定是记得这个具体数字。他为了做公益，嗯、他的这个每一场的演唱会全部都是给公益做的，就是说他去做这件事情的时候，他是一种善行。他有一个非常大的大愿在这里，他的大愿是为了拯救人间，而不是毁灭人间。嗯、我记得好像是有一个，到底是有一期，到底是那个钢丝。缠在他的脖子上，差点把他搞死了，还是胸口睡大石把他砸死了，我不记得了、哦。就说他为了他的这个公益事业，为了就是说，嗯，去实现，因为当时他做的是那个糖球，咱们小的时候不都吃过吗？针对于小儿麻痹吧。啊、哦。就是咱们小的时候不上学的时候，一到一个时期，咱们就去可以领那个糖玩嘛。对对对。那个不是国家捐给咱们的，那是黎明捐的。啊？是吗？<笑>对。是啊，这个、我不知道，啊、这
0: 你不知道、啊，这不是国家免费的吗？我一直以为是国家免费的。我
1: ,我的记忆当中是黎明用了几百上百场的演唱会，然后他挣的这些钱，然后去做的这个糖丸，去给全天中国所有的孩子们。啊，这我真不知道哎，<笑>
0: 那是你以为是国家
1: ，<笑>是当时的那一群就搞公益的这一群人他们在做的事情。嗯所以说，像黎明他的这种善举，因为他们就等同于是什么呢？让财富的能量回流。就是说我做这件事情，他的目的不仅仅只是说他现在这一生过得好了，另外一个点就是说他可能他的钱已经挣得很多了。就大家刚一开始的时候在搞钱的时候，其实不分善与恶，你不发现吗？就说我搞这个钱，我可能没有考虑说我用什么样的方法和方式。那在最一开始的时候，我们去解决我们衣食住行的时候，我们可能就是什么能挣钱我们就做什么，对不对？什么能谋生、嗯、我们就做什么。嗯、那么这个阴与阳，<对>它在一开始区分的时候，你看不出来这个人到底是偏阴还是偏阳，它只有到达一定时期的时候，嗯、从这个量到那个质的时候，它才会变化。然后像到他们这个时期，就等同于说、嗯、我的钱已经有了，那每一个人对于金钱的要求不一样，像有的人说。我这一生有一百万，我就可以实现我的财富自由了，我就可以在家里面活得很好了， oh. 对不对？那像有的人是这种，我一生有十个亿、一百、嗯、个、一千个亿，恶魔的那种无止境的，他就没有办法有一个点。恶魔的财富和天使的财富最大的一个区别就是这个欲望它是有没有节制的。如果说这个欲望你没有节制， oh. 那就像这些华尔街的大亨，就像他们这些光明会的这群人。我创造出来无数无数，我依然还在创造，甚至于不惜我迫害全人类共同生活的家园。而这些天使财富的人，他到达一定时期了之后，他开始他开始就反哺了，因为这些财富流动流到他这里，是因为全人类对我的喜欢，对不对？别人对我的热爱，把这个钱加到了我的这个身上，它像是一种丰盛的能量嘛。那这种丰盛能量给予我的时候，我再反流到世间给予别人，那这个东西再返回到我身上。它像是一个良性的循环了，那良性的循环了之后，天地相交的状态出现了，这不就是啊，丰盛了吗？哦、越滚越大，像滚雪球一样子了吗？那其实古天乐也是一样的呀，嗯、你看古天乐到现在他不说都在用那个老年机吗？以前的手机。对，然后
0: 对，说他捐了
1: 130多所学校。对，就是给那些贫困儿童啊，然后山区啊，他也是一样的。<对>你觉得古天乐没钱吗？<对>他没体验过有钱的感觉吗？对不对？基本上这群人为什么现在都能反哺到这种程度？嗯、就是说他们到了一定时期了之后，他们经历过这种感觉。我知道我的钱有到一定程度了之后，啊，嗯、对于我的生活是什么样子。可能很多时候我并不需要这么多的东西来加持我，啊嗯、他就流出去了。嗯，所以说天使财富和恶魔财富。很大的一个区别，在这个点上面，就是说他们做这件事情，天使财富和恶魔财富，一会儿随着我的感应感受越来越深的时候，可能我会给你讲到更深的一些点和区分。那么咱们现在来说一下，就是说他们的区别在哪里？很多人不理解，就说无论我做天使也好，还是我做恶魔也好，我拿到的钱，我的今生肯定是享受的呀，对不对？嗯，没有什么区别，因为我没有高大上到那种，我开始去反哺这个社会，反哺这个人类，对不对？我没有义务什么去做呀，我连我自己都顾及不了。但是我却跟你们说一下，一般两种导向很很明显。我从大义的角度去跟大家讲，大家就明白了。嗯，如果说哈，因为这个东西总归来讲还是正邪大战。如果说世间这种啊，天使财富、天使能量比较多的人。比如说，他们砍伐了树木嘛，他们做的是木材生意，对不对？木材生意做到一定时期了之后，他们挣了很多钱。那如果所有人都不去反哺这个社会的话，树全被砍光了，光合作用哪来呀、啊？泥石流来了之后怎么办呢？风沙天来了之后怎么办呢？对不对？我做渔业生意的，我把这些鱼，像那个日本鬼子，他把那个鲨鱼、鲸鱼、海豚全杀了。以后海洋里的这个链条断掉了，海水的酸性不一样了，酸碱性不一样了，就像是什么，咱就不提排核污的这件事情了、哦。就是说，嗯，如果大家全都是把这个财富的事情做完了之后，没有再重新去建造它，那这个地球必然带带来的一个结果就是毁灭。地球可以把人类毁灭，嗯、但地球本身它是会自愈的。<对>那如果说这群天使财富的人，就像我今年2 0 2 3年吧。2023年的时候，嗯、我是去了一下，啊，去年了那是，去了一下那个内蒙，嗯、内蒙是呃叫做鄂尔多斯，对不对？有一个这个地方，你知道，我当到达一个区域的时候，嗯、我当时特别感动，特别感动就在于我发现那一片周围的所有的树木上面都系了小小小小小小条条，就像上面有个小身份证一样。嗯、然后呢，后来的时候我就了解、啊。就是中国其实有很多这种组织机构，包括支付宝上面也有。我去认领一棵树木，因为那个地方是反沙还林，嗯、那个地方全部都是沙漠嘛。沙漠化导致人均生活的环境变差嘛。所以说政府组织啊，嗯、国家组织啊，或者是有很多这样的群体去组织，他们可能一年就花一点钱，然后呢就把这棵树播种在这里。然后呢，比如说这一片全都是沙漠，嗯、他们逐渐逐渐把这个地方重新建成绿洲了。你看，在我们看不到的世界里面，哦、普通的老百姓大家都在做这样的事情，你知道吧？嗯、然后呢，如果说是我们没有去把这件事情做，而是一直既往的就是砍伐、杀戮、砍伐、杀戮，没有这种天使人的话，嗯、那基本上还是以灭亡为主，对不对？那如果说这种能量足够大的话，哦、我们在创造财富的时候。因为创造财富很多时候它必然它要损伤什么呢？地球上的资源嘛，嗯，这个资源是我们人类共同生存的环境嘛。那如果说这种正向的财富力量比较大的情况之下，嗯、我们伤害了之后，我们再给它补进去嘛，那我们是不是就可以子孙后代延绵不断了呀？嗯、对，那如果是作为恶魔的话，就像现在日本你排核污吧，然后我给你们做抗癌药，对不对？然后呢，这些商业巨头把这个矿产、石油全部提炼出来，没关系。石油没有了之后还有天然气呢，天然气没有了之后还有磁悬浮呢，磁悬浮没有了之后就不知道啥样了。就是把这种商业搞到无限，他们破坏的东西他们没有补充回来，嗯、只是在不断的什么呢？索取破坏，索取破坏。那最终结果是什么？我说还是延续到下一代了，下一代绝种了，没有了。嗯因为这个环境不适合人类生活了，没有了，就这么简单的道理嘛，所以说，如果再结合更深一层的玄学领域，嗯、这个是一个大义。从整个世间的能量或者是世间的这个平衡来说，如果从我们道人的角度来说的话，那你像他们这种比较积德行善的，对不对？他后续可能就是在他的福德宫里面，嗯、像我讲的了嘛，财富最财富最主要的一个宫，就是这个福德宫嘛。那在这个财富宫里面，福德宫里面积累了一笔又一笔红的，就像股票一样涨的一些东西，对不对？然后恶魔呢是在他的这个福德宫里减了一笔又一笔的什么呢？嗯，嗯
0: 福气不好
1: ，嗯，减了，把他这个东西减掉了。那他在他的这一世，<对>比如说我挣的财富足够多的时候，还可以。那像人说了，福德身后的人自有天佑。福德不深厚的人，嗯、你就是有一千万，明天可能也出问题了，对不对？然后可能说是这群哎，善意的人自有天佑，然后呢就顺顺利利的这一代过了挺平稳的，下一代呢借着主上的德，然后人家又起来，再下一代的话借着主上的德又起来。那为什么说富不过三代呢？可能如果说这三代的人的品性都非常好，他也能持续。那很多人就是那种说我一出生我没经历过苦难，比如说第二代啊。有这么多的财富，我消耗，我不明白，我不懂得，我也不守，那到第三代基本就没落了，对不对？嗯。所以说它是一个这样的概念。<的>那如果是以恶魔形态出现的话，基本上我觉得就就是，嗯、呃，反正你们可以说认为我说的这个话极端，但是我可以直接说我是在传播人间正念，知道吧？我认为拥有恶魔财富潜质的人。嗯你们的确是能够享受到很多人生的极乐，很多人生的快乐，但是你们人生当中的痛苦一定不会少于快乐，它一定会很多。嗯、就说可能会你们的快乐会更少，痛苦会更多。相反，另一个种类的人是什么呢？痛苦会很少，快乐会很多，这样的感觉。嗯嗯，其实像我们刚
0: 刚。举了很多的例子，比如说像古天乐啊，像黎明啊，然后恶恶魔的财富呢，就是像那种缅甸四大家族。就我们举的例子，嗯、可能离大家的生活，他们会觉得会比较远，因为这些都是大富啊。那我想说的就是，像我们这种普通人，的生活里面的财富有没有分恶魔的财富跟天使的财富啊？这种小，可能比较小程度的这种。财富分类有有分这两者的吗？也
1: 有啊，你看他们那种，比如说玩赌博的人，不就是恶魔财富吗？哦，他一定是的。所以说，你有的时候真的是凭你的运气，嗯、比如说你有这个运，你咔赢了非常多的钱，那你要懂得及时收手啊。你这个欲望不要无止境的，嗯、你其实也就是富翁了。但是如果你这个欲望无止境下去，人没说吗？赌徒赌徒一直赌，永远就是一身负债。他不会有一个说是我彻底赌成赌王的人，赌王能做是因为开赌场，对吧？嗯，就说懂赌赌赌王能做，赌王是开赌场吧，这点没说错
0: 吧？嗯，很少有人能够在赌博这个事情里面有节制，嗯、他一旦有节制，他可能都不会去做这样的事
1: 情。我是觉得，对，然后包括现在有很多，我说句实话，比较投机的。你看他们，我也不是说怎么样，就比如说，哎呀，杀生比较重的这些行业，你知道吧？就比如说让这个鸡快速生， oh. 让这个鸡快速生长，给它打激素，一个月之内就给它催出来了。Oh. 然后呢，这个熊，正常来说，你你想挣这个钱，你别违逆自然规律啊。然后呢，他们为了搞熊胆，他们在熊的胆汁上面插一根管子。然后呢， oh, 他们就是不停的给这个熊<对>刺激这个熊胆，吓唬它，打它，刺激熊胆分泌，这些不全都是吗？嗯、包括像那个三鹿奶粉曾经的往那里面加一些添加剂，对不对？然后有一些企业、嗯、他们在做这些事情的时候，里面就做了很多不好的、伤害人类的东西，或伤害这个环境的东西。哦、嗯，这种都属于是吗？嗯、那你说正常老百姓来说，嗯、哪些比较天使一点？其实现在来说的话，你看有一些国货品牌不是蓬勃发展起来了吗？这些品牌他们的价格相对来说又很低，啊、里面的原材料呢又是真的没有太大的伤害，嗯、然后呢各个方面都比较利民的。嗯、那这类型的人，嗯、其实我觉得他们都是在做天使财富，虽然说他们最终没有说把这个财富回流到世间，但是他们至少这个价格可能我没有整的那么高啊。嗯嗯对不对？嗯，我没有说是给大家搞的，嗯、大家都收费不起了，嗯，这样子的一种感觉。嗯、然后呢，他们让这个所有的人都能够受益，这不也是其中的一个环节吗
0: ？明白了，那我这样子我就很好理解，因为其实这么听下来哈，我感觉恶魔的财富它有一个共性，嗯、就是它背后的念是。是基于那种说啊，我想要赚更多的财富，我不顾这条路上其他人会不会因为我这个做法是否会受到一些损害或者是损伤，我不顾这些，我只想赚更多的钱。这种大部分都会是恶魔的财富这一卦。那像天使的财
1: 富呢？就是他会取之有度，对他的心里会有一有一杆秤。对，因为今天这一期，如果大家听到这一步，你就明白，我不是让大家去做公益的。我是要让你们干什么？嗯、咱们挣钱要有良心，嗯，这个良心非常非常的重要、哦，<白>它是你们未来负责的一个关键点。嗯、当然了，也不抵触和排斥，嗯、因为你看啊、哦，为什么我最开始的时候说一个考验人心，嗯、一个考验人品，对不对？恶魔的财富，嗯、它考验的人心，看你这个心是红的还是黑的。一个考验人品，哦、就是说你这个人的品质到底是什么样子。所以说他俩的区别，这个也是一个非常非常关键的区别点。是的，但是我、嗯、我我认为哈，嗯、首先一定是失了人
0: 心、嗯、才会失了人品。我觉得，因为你是、嗯、人心，我觉得是根本来的，然后人品是一个在你本身有这颗心之后的、嗯、这一个延伸过去的一个属性。所以我觉得、嗯。就你这两个分的还挺准的，那我想问了，就是天使的财富跟恶魔的财富这两条路，它最终的走向会是什么样的结果呢
1: ？其实，在刚才的时候我已经有一部分带出来了，就是第一点，天使财富它更延绵不断，嗯、因为像我说的嘛，有福之人必有天佑。你别看你觉得你自己吃亏，或者是有的时候你觉得你自己太实在，我反而觉得这群人就是像人说的，嗯、真的是傻人有傻福。啊、哦，我给你举两个例子吧。嗯、啊，我给你说一下、嗯、它的区别在哪里。<好>我给你们举两个例子啊。我不知道这一期咱们还能不能播了。嗯、今天的确讲的有点悬。<笑>就拿我家来讲，我家里面的外婆，我她她的身份背景，可能在第一期的时候大家要知道。我的外婆和我外公两个人现在都在世。你们猜他俩年龄多大了？嗯九十岁。对，他俩全部都九十岁高龄了，啊、而且他俩还是那种每一天。干什么？醒来之后打麻将，打麻将玩玩玩，就每一天都很快乐的活着。就是为什么我外公这个人和我外婆这个人，就是人典型嘴里说的那种傻人有傻福，好人有好报。就他们，你知道他们挣钱当时，嗯、因为以前那个时候嘛，哎呀，我外公一个人带着一家人在外面，嗯、然后呢不容易。好，就是以前是做那个司机的。我我外公是开那个大客车的，然后呢，就是他，我我外公，你看他挣那么少的钱，基本上啊、哦，每到我家里有一些特别好的东西的时候，我外公都是那种左邻右舍，他挨个送，哎呀，就自己家都没有什么了，他也会去把这种东西就给别人，嗯，然后只要说是有些有些钱吧，比如说人家说，哎呀，我我没有多少钱呢，这事儿怎么样的，我外公都是义无反顾的去帮助别人。反正从我从小到大来说的话，他是那种没有太大的财，让我感觉啊。但是呢，他这一生，我觉得他也没遇到什么重大的灾祸。那直到有一次，就是那都是我外公八十岁年龄，那都是十年以前的事儿了。我记得好像我在二十多岁的时候，我外公是因为那个急性胰腺炎入院了，就是当时是在那个 ICU 里面躺了大约几天。你知道，我们全家老小都是回去，你知道，因为那个时候其实我就已经。不是十年以前吧，我已经回玄学了，那应该就在七八年以前，还是八七八七七年左右的时间差不多。我记得，啊，如果说外公是一个坏人，或者说他对所有人不是那种善的，因为这里面已经不单单只是说关于财富类型了，因为老人哺育你，他一定涉及到这种概念。但是我现在说的是另外一个点，大家去结合啊，就是我今天有感而发。我记得当时的时候，我就最开始我了解到那个<好>呃，咱们北方的玄武之神。玄武之神有给人延寿这样的力量。我记得当时的时候我还没有结婚吧，然后开始做玄学。我记得我当时的时候，我外公当发生这件事情的时候，我下意识的那天晚上我就记得我就请玄武神嘛，我就说玄武神，你把我十年的阳寿你拿走，你给我外公，你知道吧？因为我外公在 ICU 里面就全身都是管子，就我们根本就没有办法看下去，就心心都碎了。然后我当时的时候我就这样子。结果你知道当时我求完这个愿了之后，真的出奇的，我外公过了两天就从 ICU 里出来了。然后你知道医生是怎么说的吗？ Oh. 医生说，真的是有福的老头啊！就大部分八十岁的人急性胰腺炎都已经达到有一些脏腑衰竭了，我外公竟然活过来。Oh. 然后他现在九十了。Oh. 然后呢，你知道就是我外公这个人就是那种乐善好施的这种人。所以说他就现在都是很好，嗯、让我再给你讲个反面教材。他是我外公家的邻居，哦、他家的条件其实很好。哦、他的女儿在八几年的时候，在上海就已经是几百万的资产。那八几年几百万，你想他是什么概念？嗯，他家的生活过得太好了。但这个男人他就有一个点，他家开小卖部了。他缺德，哦、你知道他为什么缺德吗？他猥琐，嗯、猥琐少年。所以说这个我不知道今天讲，的，我简单我简单说一下，大家就明白。我怕这期播不了，啊。他就是所有很多小孩子嘛，去他那儿买东西的时候，他就通过这个吃的玩具去诱惑这个小孩，然后呢，就是把这个小孩弄到他家里面去，
0: 嗯
1: ，然后他这个钱其实里面就有点带了一点点这种不好的东西了啊。但是这个大部分人是遇不到的，你知道他家这么好，然后他女儿那么好。这个人甚至到什么程度，就是他女儿上卫生间，他会在旁边偷看啊，你知道吗？对他真的很过分的那种。然后你知道他是什么情况？好，刚开始的时候，所有人不知道。然后呢，从我我都已经从我家那个地方出来了，就是我已经到我现在的城市发展了。后来有一次的时候，就是听我家里舅舅说，嗯、说这个人他家小卖店就挣钱嘛，然后呢每次、嗯、而且给人家都是那种什么。缺斤少两的呀，烂的东西卖给人家呀，过期的东西也给人家呀，反正这种事他干了很多，你知道吧？嗯，各种这种不好的加持吧。然后他女儿后来就是在外面嫁了一个富豪，结果这个富豪后来离婚了，就打到原形了，然后以前挣的钱也没有了，就是说那个德越来越少了嘛。然后他说，直到后来的时候、哦、是他就是发生这个那个小女孩才五岁嘛，被别人家发现了，别人把他给打。打了这一点不算什么，你知道这个人他多大年龄去世的吗？嗯，那都已经是在我二十出头十多年以前，那他年龄是比我外公要小很多的，至少是比我外公年龄要小十岁。那他在十多年前，也就是在六十岁上下的时候吧。其实针对年龄大的人，六十岁上下来说，如果他突然间没有了，我觉得这个年龄还是会比较小。但是他是什么呢？他当时的时候就这么奇怪。因为他家落魄了之后，他就去找了一个类似于像是打更的保安这种类型的工作，就他家的商店超市不干了，嗯
0: ，
1: 然后呢，就那天晚上很巧，他就在那儿站着，一辆大卡车来了之后往后一倒，把他压扁了，啊，对呀、啊，他就这么死的，然后结果他去世了之后，当时我我知道这个信息，知道之后，我当时心里的感受就是，我说真是恶人自有天收哈。然后呢，他也是把他儿女的福报一点点消消耗掉了。那当然，你知道很多人这个是一个比较极端的一个案例，很多是这样子的。比如说他家的主德积的比较好，你知道吧？然后到父母这一代，到儿女这一代，无论说这个人他做了多少恶魔财富的事情，可能还没有展现，但是在未来一定会在他身边的人，包括他的子女下一代上面逐渐展现出来。要么说这个人，比如说他做的逐渐特别过分的情况之下啊。可能就是在他自己身上展现出来。嗯、我跟你讲，在我们北方民间这种事情太多了。我今天晚上要跟你们分享，我能分享老老多老多这种案例了。天哪，嗯，这么多，而且这些
0: 案例我只在，说实话，嗯、我只在新闻上看过
1: 。对啊，所以说你知道有很多这种情况。<哇>还有一个就是我家不是北方嘛，我家北方这个地方会养狐狸，嗯、知道吗？啊、哦。对，是的。然后我再给你说一个特别经典的案例，我觉得今天大家就可以当玄幻故事来听哦。就是他家，他是我同学，他家养狐狸的，他养狐狸挣了好多好多钱。因为在八几年、九几年那个时候，大家就开始比较流行去穿那个冻毛皮、貂皮大衣啊。对对对对，尤其我们北方人，所以说他家就是一直养那个狐狸嘛。然后呢，就是为了让这个狐狸的毛皮更漂亮。他们是拿东西穿狐狸眼睛，嗯、就是啊，哦、然后这样的话，基本这个狐狸皮上面是没有任何的外伤的，就是一张完整的皮毛。那他为什么要戳他眼睛啊？你想啊，这眼睛本身就是两个洞啊，我戳他的话，我身上其他的地方是没有伤口的。哦，但是他为什么要这么做呢？他要把这个狐狸杀完了之后，他扒皮嘛，扒完皮了之后要一整张的皮嘛， oh. 一整张皮它的价值高啊，卖的多呀。哦，哦，好残忍哦。对呀、啊，然后你知道当时的时候，他家就，哎呀，挣了好多钱，也是在当地吧。然后后来有一次的时候，嗯、就直接跟你讲，有一天突然之间他家女主人就疯了，真的， oh. 他妈妈就突然间疯了，然后就开始在家里胡言乱语。嗯然后后来的时候也是找了当地东北的大仙，然后去给看嘛，就说你家杀狐狸杀太多了嘛，就说你这个太残忍了。然后比如说你要正常来说的话，比如说你你你你少连少来一点点，欲望别那么大，对不对？你别这么残忍。你想啊，如果说是你用一种方式你把它毒杀了，或者什么方式，哎呀，不说毒杀，这个都很残忍。你用什么方式，或者这个事情根本就不义之财，你知道吧？嗯，然后呢，可能不会这样。然后他，你想啊，一年养几千只、上万只，天天这么来，你说他能有什么样的结果？然后疯了之后，哦、他的儿子到现在，你想，我同学比我只小一岁，那个男孩长得超级超级漂亮，嗯、你知道吗？嗯、而且那个男孩他小的时候桃花特别好的，结果你知道后来，我真的不避讳的跟大家去讲，这个人现在在上海当鸭子。啊，就今天我感觉我讲的东西很接地气，因为一旦涉及到财富的这个东西，它就是俗的东西，你知道吧？啊，就说他家两个儿子，他的父亲到现在就是，我记得在他母亲发生这件事情了之后，他的父亲也是不不能干了嘛，然后家里面的顶女、嗯、女方没了，一个人来干支撑不起来那么大的一个事情，他的父亲就是出去干事情，也是今天腿被砸了，明天破了，总是这样子，然后他儿子到现在。就是结不了婚，喜欢人也实现不了想要的结果。第二个儿子是好不容易结婚了吧，但具体情况我知道也不是很顺利，嗯、你知道吧？也是一直在这种苦难当中的这种感觉。哦、嗯嗯
0: ，那我觉得其实，因为在我的概念里面，可能是因为狐仙娘娘吧，就是我是觉得天底下所有的狐狸都是有灵性的。所以我就觉得说，你别说扒皮了，我觉得连杀它我都觉得罪过大了。像我，像我，呃、嗯，二二年的时候，我有去新疆旅游嘛，嗯嗯。然后在新疆，他们有那些原住民，就是那些很传统的人的家里面，他们直接就在他们的家里面的墙上挂着一副那个狐狸皮，是非常完整的，就是连它的尾巴都还在的那种。啊，我那时候是惊呆了，但是。他们是以死为傲的，因为在因为他们是那个游牧民族嘛，他们以前都是打猎的、嗯、那种，打猎为生的，嗯、所以在他们的观念里面，你家里面有一块虎皮啊，或者是
1: 狐狸皮啊，其实是他们的骄傲来的。啊、嗯，这个东西其实我是能够理解的。为什么来这么说啊？比如说他们像是黑龙江那面，它、嗯、里面也有一些游猎民族，对吧？嗯，包括新疆也有，嗯、比如说他们的生活。真的是这种游猎民族、游牧民族，人家就是依仗着这个东西在生活。嗯、比如说，人家这一生打了一只、两只的、嗯、啊，我肉可能该吃吃，该怎么怎么样子的。他为了生存和生活，我觉得无可厚非。嗯、就像有一些人，他们去卖猪肉的、嗯、卖牛肉的，因为人嘛，嗯、正常来说的话，牛吃草，我们吃肉，然后也是存在可以理解的。但是就像是我说句实话，就像是这种狐狸啊、穿山甲，还有一些物种，它的东西它不具备、嗯。除了这种皮毛的美观性以外，这个东西跟人类文明有关系，它不具备任何能够让我们生存下去的意义。那你说，像是他们这种新疆的打猎人，或是游牧民族，或者说是在冰天雪地里面生存的人，他们需要动物毛皮干什么？嗯、我要让它来让我的身体变得温暖，我要来保我自己的性命，对不对？嗯，那这种感觉的情况之下，我觉得它是可以的。但是如果说它就不是这种概念，嗯、你想啊，一个人。你要说你为了保暖，你有一件貂皮大衣、狐狸毛衣服不就可以了吗？你为什么整衣,衣柜呢？为什么这个东西成为了一种流行呢？嗯、那不就是有点过分了吗？嗯、对不对？所以说它这里面一定是有一个度的问题，嗯、不是说是有些东西我们一定不能去做，或者是一定就能去做。那我就像再说一个，就像咱们现在很多的行业刷单呢，啊，对，这群人在卖东西，你去给他刷假单，对不对？嗯，是的然后当当托的。各种各样的，<对>其实我说的这个概念，你们去引申，它有很多很多这种恶魔之财，嗯，包括像你说的缅甸缅北，那是恶魔的窝子，那把这群人骗去的人呢，对不对？比如说今天我跟你说，<对>我就是想挣你三千块钱，我给你搞个头发，我根本就没有顾及你的死活，我根本没有顾及你这个头发好不好看。我把你整死，你知道吗？那、嗯、不也是动了不好的心思了吗？嗯、所以说他的这个本心本念非常重要。哦,哦，懂了，就是还是看你赚
0: 这些钱，嗯、或者是你去做这些事情，你的出发点是什么？你本着的念是什么？就是由你的念而生的财，就是你如果是恶魔的念。那你去赚的这种财，可能它就是恶魔之财；嗯、但是你是本着善念去的，嗯、或者是本着生存的那种念想去赚的钱，那它可能就是比较偏天使之财这一卦。其实我在想哈、哦，嗯、就是这种财富的区分，嗯、它除了天恶魔的财富跟天使的财富，它有没有一种中间值的呀？就是它既不恶魔也不天
1: 使的这种。画当然有了，就是人家说站在这个阴阳之间、X 线之间嘛，黑白通吃嘛，这不是就是这类型的人吗？当然，今天只是给大家分那种两种概念，嗯、中间肯定是有这个概念的，嗯、但中间的这个概念我今天不想讲，哦、因为这类型的领域的人群都是非常敏感的那个人群，就是咱俩这一期可能就不用播
0: 了<干>啊，<笑>真的不可以播，你们不要再讲真话了，哦、好吗？哦，懂了，就是越是这种、
1: 嗯、越是这种敏感的东西越感兴趣。<笑><笑>那有机会哈，真的以后畅想一下，粉丝真的多了，<笑>我们就线下讲
0: 。<笑>可以，哎，这个很好，嗯、就是我们线下是可以开展一些交流会的嘛，嗯、因为我们的定位定位就是“学学妹说真话”的这一群人嘛。嗯、然后我觉得说，其实，嗯,嗯，怎么说呢？线上线下对我们来说都有很大的空间跟机会在。但是线下也会同样精彩，对吧
1: ？对，那行，那咱俩今天就这么定了。我们这一期呢、嗯、就讲到此了，希望大家通过今天的这一期有所收获。嗯、因为我希望大家，<对>我们都是活在人间的龙的传人，嗯、我们要把我们的福泽延绵不断的传递下去，嗯、让我们的子孙下代跟着我们受益。嗯、虽然我们的呼声真的很小。但是我希望未来有越来越多的人听到，为我们的世界，为我们的地球，为我们自己去创造更多的真正丰盛的东西。这样的话，我们才能活得幸福，嗯、而不是现在的这种，比如说核排放、战争、嗯、自然灾害、匮<对>乏。你觉得我们活着快乐吗？是不是不快乐了
0: ？嗯、这种外
1: 界的环境一旦真的出现问题的时候，我们人类怎么生存呢？这才是今天我想告诉大家的真正主题、嗯。在财神爷的座下，财神爷您要听到啊！说的好，说的不好别怪小的。不会的，嗯、而
0: 且我觉得哈，就是嗯嗯、呃，大家之后去做任何的事情，或者是决决定去自己去从业什么样的工作也好，嗯、或者是自己去赚什么样的财富也好，嗯、一定是要先。思考一下，就是你是本着善念去做的话，那你就可以想，人就活这一世，你勇于去尝试做各种，嗯、呃，赚钱的可能都可以去做体验。那如果你是有一点点邪念在动摇的话，嗯、你就要想，人他不止活这一世。其实我觉得这、嗯、这句话是挺有。挺有挺有两种概念的，有的时候我们会觉得人就活这一世，是因为你觉得今生的时间它有限，但你你如果想到你做了一些不好的事情，嗯、它带给你的那种呃后果，它其实是不仅是延续在你这一世，如果你还有子孙后代还有子嗣的话，它其实是会降降临在他们的身上，嗯、所以这句话又是说人他其实不止活这一世，这这两种概念。是分别对应两种不同的心态，嗯、我觉得大家都可以去去好好的根据我们这一期分享然后去关照一下自己的内在，然后关照一下你当下正在做的事情
1: ，我觉得是可以及时止损的。嗯，太好了，微信中结了，太棒了。那我们就到此结束啦。<笑>嗯
0: ，然后期待我们的下一期分享吧。好的，再见
1: ，拜拜
0: ，拜拜。